0: Folge von Talking Kaputt wird präsentiert vom How, Hebbel am Ufer, Kaputt's Lieblingstheater in Berlin und darüber hinaus. Ein Ort für Theater, Tanz, Performance,
1: Diskurs, Musik und bildende Kunst. This episode of Talking Kaputt is proudly presented by How, Hebbel am Ufer, Kaputt's favorite Berlin Theater and beyond. The place to be for theater, dance, performance, discourse, music and visual arts. Kritik an toxischer Männlichkeit, aber mit
0: Pfiff. Schwester Ebras Clips auf TikTok und Instagram haben ganz schön viel Staub aufgewirbelt. Oft gemeinsam mit ihrer Freundin persifliert sie Testosteron-Rapper, bekommt ganz viel Liebe und Likes von der queeren Community zurück und hält den unweigerlichen Shitstorms der Dullis stand. Respekt! Mein Name ist Linus Volkmann und ich habe mit einer der interessantesten neuen Figuren im emanzipierten Rap-Game gesprochen. Und muss mich gleich schon mal entschuldigen, für die Soundqualität, ich weiß, eure Powerohren haben Besseres verdient, aber wir wollen Schwester Ebra unbedingt in unserer Interviewreihe hier drin haben. Hört einfach ihre Songs auf YouTube danach, die klingen auf jeden Fall amtlicher als meine Aufnahme hier. Also, hello, Vienna calling. Okay, sorry für so eine Boomer-Überleitung, aber seht es mir nach, in Hundejahren gerechnet wäre ich mittlerweile tot. Und jetzt Bühne frei für die mächtige Schwester Ebra aus Wien. Also wir sprechen zu einer sehr frühen Zeit und du siehst schon sehr aufgeräumt aus. Was machst du, wenn du nicht Rapperin bist?
2: Also um diese Uhrzeit auf jeden Fall
0: schlafen.
2: Ich mache eigentlich leider derzeit von meinem Alltag nur 20 sind davon, das Rappen. Leider. Ich habe auch noch nämlich mehrere Jobs nebenbei. Also um genau zu sein zwei mit der Musik wäre es dann schon drei. Ich studiere auch noch und ich habe auch einen Hund, der muss auch verpflegt werden. Die Freundin möchte dann auch verpflegt werden, wieder Hund.
0: Da ja, können die nicht einfach dir zuarbeiten. <lacht> So, ich sitze ja hier in Frankfurt. Diese Stadt dürfte dir in gewisser Weise ja nah sein. Das ist ja das Headquarter von Schwester Eva. Ist deine Namensgebung, ist das mehr so ein Joke oder ist das auch eine Ehrerbietung? Also bist du irgendwie Fan? Wie ist da so der Bezug?
2: Also Joke passt eigentlich sehr gut. Es ist auf jeden Fall keine Hommage an sie, mhm. also gar nicht wenn man sich ihre Geschichte ein bisschen ansieht. Also grundsätzlich die Namensänderung, der Ausschlag war dafür, dass ich einfach meinen meine Namen auf Social Media ändern wollte, weil ich hatte vorher meinen bürgerlichen Namen. Und mir ähm, ist es dann einfach, nach einer Zeit auf die Nerven gegangen, wenn die Menschen, wenn ich wo kommentiert habe, mich ständig äh, dann reduziert haben auf den Namen. Das heißt, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, die österreichische Innenpolitik kritisiert habe, durfte ich gleich mal nicht mitreden, weil mit dem Namen am witzigsten waren dann Kommentare mit Erdogan, weil mein Vorname mehr Türkisch ist. Das mhm. Witzige: ich darf einen Türkei nicht mal wählen. Und mit Erdogan habe ich nicht wirklich was am Hut. Ich finde ihn ja selber scheiße. Und deswegen, ich habe sehr viel Kapital Bra gehört zu dieser Zeit. Und vielleicht kennst du seine Songs. Am Anfang kommt immer Bra. Und ich habe dann mal eine Parodie gemacht vor, oh, das ist jetzt echt schon lange her, drei, vier Jahren. Da habe ich einen ganzen Song parodiert ähm, auf Instagram. Und da habe ich dann am Anfang auch so einen signature Ruf eingebaut, welcher ich ja Ebu heißt mhm. Und dann habe ich gemacht Ebra. Der Rest mit Schwester, hab, ich habe mir dann gedacht, ja, passt
0: gut. Dazu auf jeden Fall. Ah, okay, ja, das ist das ist hilfreich. Also äh, Schwester Eva habe ich erkannt in dem Namen, aber klar, natürlich auch Bra ist ja auch drin, sehr gut. Ja. Hat mich mich auch gewundert, weil ich ja gesehen habe dann in der Mail, dass du Ebru heißt und 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 Ebrat. Ja. Ah, aus, <lacht> ausgezeichnet. Äh, lange Zeit. Wurde es einem ja auch immer so verkauft, das muss man halt so mitgehen. Ne? Rap ist halt Straße, ne? so wird da halt geredet und dann ist es halt so. Und das ist ja was, was immer viel den Diskurs aushebelt, beziehungsweise ihn ja verunmöglicht. Und man weiß dann immer nicht, muss man das jetzt als Guilty Pleasure hören? Warum darf man denn nichts kritisieren? Und deshalb finde ich jetzt deine ähm, Platte, deine Songs, finde ich halt sehr gut, weil in diesem Krassheitsgedanken von Rap äh, bringst du ja so eine ganz andere Edge rein. Wenn du nicht genders, sprich mich nicht an. Das ist ja für viele Rapper, wäre das eben sowas, wo sie sagen würden, das ist mir zu krass, das kann nicht ertragen. Wie, wie siehst du denn die Rap-Szene heute? Ist es immer noch so ein Jungsgenre, wo alles möglich ist, an diskriminierenden Inhalten, oder hat sich da so in den letzten Jahren auch was getan?
2: Also wenn man jetzt auf eine bestimmte Ebene geht, zum Beispiel mehr Frauen im Rap auf jeden Fall, mhm. aber wenn man jetzt die das Niveau, bezüglich Sismus und so, finde ich jetzt nicht unbedingt, vor allem bei den männlichen Kollegen jetzt. Es ist ja generell, es ist verrückt, also gerade auch bei TikTok, man feiert die Typen, die mhm. so einen perfekten Reim auf Frauen und Kochen finden, und die, die, also die können so tolle Reime auf Frauen und Kochen finden und das wird dann so abgefeiert und sie, sagen, dass, sie, sagen, sie kommentieren dann, dass das so eine Kunst ist und dass die solche Genies sind. Mhm. Aber im Endeffekt, haben die nicht einen super tollen Reim auf Frauen und Kochen gefunden, sondern einfach nur sexistische Scheiße fabriziert, Dann wird das auch als Kunst abgetan und gefeiert und wenn es dann umgekehrt ist, also ich habe zum Beispiel auch oft den Vorwurf bekommen, dass das männerfeindlich ist. Bei mir sagt aber dann niemand, das ist doch nur Kunst. Also die, äh, dieses Rechtfertigen wird dann eben bei weiblichen
1: Künstlern
2: mhm. stark so vor, ähm, wird, da, wird man da mehr vermehrt in eine Position gedrängt, dass man sich rechtfertigen muss. Und bei den männlichen Mappen, ja, das ist halt so, das ist, der ist halt so,
0: das ist gut, also, ja. Das ist Straße, ne, wo der aufgewachsen ist, das muss so sein, so wird da geredet. Also man wird da eben schnell mit so Totschlagargumenten konfrontiert. Aber äh, sehr gut, genau, Also weil du machst es ja, dann drehst ja vieles auch einfach um und man sieht dann mal, wie die Leute darauf reagieren. Das wollte ich auch in meiner verklausulierten Frage äh, irgendwie ansprechen, mit dem mit diesem, wenn du äh, nicht genders äh, spreche ich mich nicht an. Das ist ja was, was eben ganzes Milieu auch frontet. Also hast du denn schon mal Ärger bekommen? Ähm, du du bist ja sehr explizit, gerade 187 Straßenbande äh, und so, das wird ja nicht so schwammig formuliert, dass man denkt, ah, wahrscheinlich sind die gemein, sondern du bist ja sehr konkret. Kommen dann noch die Fans? Tatsächlich gibt's noch solche Shitstorms oder ist traut sich das jetzt keiner mehr? Oder hast du so eine eigene das Milieu und Szene, wo, du, wo die Überschneidungen dann nicht so groß sind? Wie ergeht es dir da?
2: Also auf Instagram nicht. Ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass der Algorithmus bei Instagram Sachen nicht an Leute spielt, die dir nicht folgen, sondern natürlich Vermehrte, die dir folgen. Bei TikTok ist das anders, weil mhm. das bisher, du postest was mhm. und es ist quasi total offen, wer das zu sehen bekommt. Bei Instagram ist es schon ein bisschen eingeschränkter und da habe ich auch äh, bei Deine Dickpicks. Ähm, da habe ich so um die über 400 Kommentare, glaube ich, von so ähm, ja, 12- bis 18-jährigen Rap-Fans, die mich kritisiert haben. Ich glaube, ich habe ungefähr 100 Mal den Kommentar bekommen, dass sich 15 nicht auf 15 rennt. Oder eher so typische Witze mit in die Küche. Das ist ja auch sehr... Also die Jugendwörter mm. ändern sich ja wöchentlich und solche Sachen. Mhm. Bleiben aber dennoch als Witze erhalten, da sollten sie mal ein bisschen kreativer werden. Da habe ich sehr viel. Aber witzigerweise, dadurch, dass der TikTok-Algorithmus so empfindlich ist, durch die vielen Kommentare hat das Video dann auch sehr viele Views bekommen. Hab ich mir dann auch die, ähm, die Promotion-Zahlung erspart, weil ich mir gedacht ich zahle ein bisschen an TikTok-Ads. Aber konnte ich mir dann im Endeffekt sparen, <lacht> weil die haben das so hoch gepusht, dass das dann eh genug Leuten angezeigt wurde.
0: Aber die Adressaten selber, Rafka Morra, Bones. I
2: don't ich kann mir vor, durchaus vorstellen, dass vielleicht Leute wie Jan Kuhn, den ich ja auch oft kritisiert habe, mhm. dass der das schon mitbekommen hat, weil ich erwähne es ja nicht selten, in Interviews auch.
0: Mhm.
2: Also das kann ich mir schon durchaus vorstellen.
0: Aber äh, die lassen sich noch nicht in die Karten gucken. Also wenn sie schlau wären, na, würden sie natürlich da so ein bisschen mittun beziehungsweise das äh, mit Humor nehmen aber wie viel Humor weiß ich nicht gerade bei 187 herrscht ich finde nicht so lustige Leute Frage ist ich mache auch viel so auf Social Media und da ist ja genau wie du sagst Facebook sowieso aber Instagram auch dass man ja eigentlich nur noch in dieser Bubble lebt und nur noch das sehen soll, was man eh schon gut findet. Dadurch hat man natürlich nicht mehr diese 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 wahnsinnige Aggression, die mit der man sich dann vielleicht rumschlagen muss bei einem ganz banalen Posting. Äh, aber du hast natürlich auch nicht mehr diese Reichweite, diese Vermischung. Wie würdest du das bewerten? Findest du es geiler auf TikTok, weil es so unberechenbar ist oder auch äh, irgendwie dann oft zu krass äh, wegen solcher Ergebnisse? Das kommt
2: drauf an. Es haben sich auch vor kurzem mehrere bekanntere YouTuber von der Öffentlichkeit zurückgezogen, habe ich mitbekommen. Manchen ist der Druck einfach zu groß, ich verstehe das total. Ich denke mir, Instagram ist schon ein bisschen undankbar, weil ich habe zum Beispiel das letzte Video, was ich gepostet habe, da habe ich äh, von Katja Krassel einen Song getextet, da ja, hat ja. Corona und der hat halt auf TikTok schon über 700.000 Aufrufe und ich bin mir sicher, dass der die Woche oder nächste Woche noch eine Million bekommen wird und auf Instagram sind es halt 100.000 und irgendwie also ich mache gern aufwendige Videos, das ist einfach weil ich es gern mache und ich mag es auch so also ich mache auch gern von mir selber die Musik und alles, das kostet mich viel Zeit, aber ich mache es grundsätzlich gerne und wenn ich das dann auf Instagram poste, floppt das jetzt schon viel mehr als auf TikTok. Wobei man darf das auch halt nicht unterschätzen. Also wenn dann wirklich... Ich weiß nicht, ob das alle so gut wegstecken könnten, wenn jetzt über 400 Leute kommentieren, wie scheiße dein Song nicht ist. Weil das ist da steckt ja auch Arbeit dahinter. Und nicht nur Arbeit, auch Geld. Nerven, Herz, Blut, alles Mögliche. Und am Anfang vor allem, Musik ist ja auch ein Verlustgeschäft. Also da steckt man irrsinnig viel rein. Und... Bubbles finde ich auch, ja, schwierig. Einerseits voll cool, weil man Gleichgesinnte findet, aber jetzt kann ich es noch Österreich äh, umlegen, extrem konservatives Land, wenn man dann mal rausgeht auf die Straße. Also die Bubbles verfälschen, finde ich auch leider oft äh, den aktuellen Diskurs, wenn man denkt, auf Instagram mhm. äh, war ja letztes Jahr Gender-Sternchen mit dem Stern oder Doppelpunkt. Und wenn du aber rausgehst, dann wissen die Leute noch nicht mal, warum man überhaupt generell gendern sollte, warum es wichtig ist, dass man alle Geschlechter anspricht, alle Menschen. Und wenn man dann, ich kann mich schon vorstellen, wenn man dann ähm, sich da zu viel reinsteigert, dann ist man dann auch irgendwie frustriert zwischen der Bubble, der, der Welt in der Bubble und der Welt dann draußen. Also man sollte da vielleicht irgendwie sich nicht zu viel auf die Bubbles fokussieren, sondern eher als Rücksichtsort vielleicht betrachten. Mhm. Trotzdem in dem Wissen, dass es draußen ganz anders aussieht. Und grundsätzlich ja TikTok, ja, mega mächtig auch gerade. Vor allem auch, weil so vielen Menschen deine Sachen zugespielt werden können. Muss mhm. ja nicht sein. Man kann es, es ist überhaupt nicht vorhersehbar. Das ist auch irgendwie schwierig.
0: Und wie ist so deine Musikproduktion? Äh, machst du das ganz alleine im, im Homeoffice oder irgendwie mit anderen im Studio?
2: Also dadurch, dass das eigentlich gar nicht geplant war mit Rap, weil ich habe eigentlich <lacht> immer
0: gesungen, äh, Pop, Rock,
2: mhm. Amy Winehouse auch, also so Sachen. Ähm, und ich wollte halt immer schon Sängerin sein und werden. Und mit den Parodien hat sich das dann so zufällig ergeben, weil es dann eben schon Anklang gefun gefunden hat, vor allem durch TikTok eben. Also dieses Männer haben. Äh, das mhm. ist eigentlich nur erschienen, weil auf TikTok so viele Leute kommentiert haben, ich soll das veröffentlichen. Und das hat mich letztendlich dann auch motiviert dazu, weil ich habe schon immer gern Rap gehört, aber ich habe mich nie als Rapperin gesehen. Und... Also dieses diese 15 oder 20 Sekunden Schnipsel, die ich dann aufgenommen habe und das Video gepostet habe, habe ich mir gedacht, okay, ich schreibe es dann einfach fertig. Weil mhm. wenn es um so Blödsinn geht, kann ich das schnell mhm. schreiben. Wenn es um so ernste Songs geht oder eben auch Pop Songs, habe ich wirklich nie gute Sachen schreiben können, ist mir aufgefallen. Also grundsätzlich, ich nehme immer hier auf, ich kann dir das auch zeigen. Ich habe hier mein Mikro.
1: Ach
0: so, ah.
2: Also es ist nicht ja. Ähm, hier, das ist ein bisschen angeräumt, habe ich... Na, wo ist es denn? Also hier habe ich auch meine Boxen und alles. Ähm, grundsätzlich, das entsteht alles hier. Mhm. Das mich an den Tisch. Ähm, in dem Fall, das waren ja alles Parodien am Anfang. Ich habe dann einfach Young-Huhr-Type-Beat eingegeben. Das habe ich bei den anderen Videos auch gemacht. Ähm, und der Rest, der erschienen ist, das war eigentlich alles auf Druck und Zwang, weil nach Männerhaben bin ich angeschrieben worden vom Kunsting. München und die haben geschrieben, ob ich 60 Minuten spielen kann und ich habe mir gedacht, ähm, nein, ich habe zwei Songs, die dauern so vier Minuten, ich kann schon eine Stunde reden, aber das wäre sicher sehr langweilig für mich und für die Leute. Also ich habe zugesagt und dann gleich am selben Tag habe ich mich noch herangesetzt, Gesundheit, herangesetzt ja. an den Computer, habe ein paar Beats gesucht und ich habe dann eben nach Gehör ähm, geschaut, was passt und dann habe ich auch gleich dazu den Text geschrieben. Ähm, ich habe das hier dann auch alles aufgenommen. Ich habe dann gegoogelt, lange viel gegoogelt, gelesen, wie veröffentlicht man einen Song auch. Und, also das habe ich vor Männer Haben gemacht, jetzt habe ich einen Zeitsprung gemacht, sorry. Ähm, also vor dem ersten Release habe ich eben sehr viel googeln müssen, wie hm. liest man einen Song was muss man dafür machen, bla bla bla. Also ich bin nicht im Studio mit Leuten, ich mhm. bin immer eine Woman show Ja, alles, was ich wissen muss, habe ich mir eben ergoogelt und <lacht> auch entsprechend Budget eingeplant für ähm, Menschen, die das mixen und mastern. Genau. Das ist halt auch Vor- und Nachteil, denke ich mir, weil ähm, niemand grätscht mir da quasi dazwischen. Mhm. Und der Nachteil ist eben, niemand grätscht mir dazwischen. Weil wenn ich mir jetzt denke, okay, passt der Text, passt die Musik, weiß ich nicht. Ich veröffentliche es dann immer einfach und dann sehe ich es eh anhand der Menschen, ob es gut ist oder
0: nicht. <lacht> und dieses Kunst im Quadrat, wann wann war das? Also dieser erste Auftritt, um den sich das quasi alles dann rankte?
2: Das war im ja, das war im August, weil ich war im Juli war ich noch mit meiner Mama, meiner Freundin, meinem Bruder in Italien auf Urlaub. Und da habe ich den Urlaub nicht mal richtig genießen können, weil da hatte ich die ganzen Songs noch nicht zusammen. Und die haben, mich, die haben mir geschrieben im Juni oder im Mai. Wobei es muss Juni gewesen sein, weil ich habe wirklich nur so einen Monat Zeit gehabt für die Songs, dass ich die schreibe. Und der Auftritt war dann im August.
0: Also letzten August war ich schon, bitte? 2021 Ach so, ich dachte, das für ein bisschen länger am, äh, läuft das schon, das ist ja irre.
2: Das mit dem Rap noch gar nicht, wobei Männer haben wird jetzt eh bald ein Jahr alt, ich kann es gar nicht glauben. Ich habe davor schon äh, auf Bühnenerfahrung mit Gesang schon gehabt, mhm. wobei Bühne, es waren nicht wirklich Bühnen, es war einfach ein Platz mit Mikrofon und Box. <lacht> genau, weil ich Rapperin war, das eben das erste Mal. Ich habe eh, hab richtig Bauchschmerzen gehabt am Nachmittag, weil ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, was machst du da? Ja, aber war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, da bin ich sehr froh drüber.
0: Ist das jetzt so, wie du dir das vorstellst, oder denkst du so, ah, das mache ich jetzt demnächst mal anders, oder ähm, das, das soll noch woanders hin, oder hast du jetzt eigentlich das schon gefunden, deine Präsentation?
2: Gute Frage. Ich weiß, ehrlich gesagt, nichts. Also ich habe natürlich äh, auch mir überlegt, was ich sage zwischen den Songs, weil es ja doch nicht auf also reine Spielzeit war ja auch nicht eine Stunde, die ja, Aufmerksamkeit immer weniger.
1: eine Stunde ist
0: viel, gesprochen, ja. Ich so,
2: über die Themen, warum eigentlich und warum ich das mache und wieso es mir wichtig ist. Das ist auf jeden Fall mein Standpunkt, also eben gegen Sexismus im Deutschrap, gegen äh, die Diskriminierung von Minderheiten, weil das ist keine Kunst. Das ist einfach, du bist einfach zu unkreativ, mhm. Sachen zu schreiben, die, ähm, die nicht Menschen diskriminieren. Es ist ja leicht, auf Minderheiten zu treten. Eigentlich wäre es Kunst, wenn diesmal schaffen würden, Texte zu schreiben, die nicht diskriminierend sind. Weil das Diskriminieren geht leicht. Und äh, ja, bezüglich Deutschland ist es sehr schwierig. Ich, ich starte jetzt gerade äh, selber produzieren zu lernen weil erstens mal spare ich mir dann die Lizenzen für die ganzen Beats und zweitens, ich glaube, das ist dann auch leichter, dass man mehr oder weniger seinen eigenen Sound findet um, aber ist natürlich schwieriger, als wenn ich jetzt einfach nur Musik suche und dann Texte dazu schreibe, das ist schon schwieriger, ich merke es ja selber und wie es da so weitergeht, ich habe echt keine Ahnung, ich habe mir schon oft gedacht ich kann ja singen, das weiß ich und ich kann besser singen als rappen, das weiß ich auch, das rappen, da ist noch genug Luft nach oben das weiß ich ich habe mir gedacht, vielleicht könnte ich auch mal quasi ein Song mit Gesang und Rap kombinieren. Schwierig, also es wird auf jeden Fall, es bleibt spannend, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar Konzerte spielen mit dieser aktuellen EP und wie es dann letztendlich weitergeht, muss ich schauen. Also ich würde auch gern äh, das ein bisschen professioneller angehen, mit Management vielleicht auch, weil ich merke, es ist schon anstrengend, alles allein zu machen. Ähm, es steckt so viel Arbeit hinter Musikreleases, also es ist, von schreiben bis hin zur Promo. Und ich mache das wirklich alles alleine. Manchmal hilft sie mir. Also zu, bei der IP hat sie zumindest ein paar Mails auch äh, geschickt für mich. Aber sonst das ist es wirklich ja, anstrengend einfach.
0: Also erstmal diese Selbstvermarktung ne, mit diesen Videos, ne, oder da, allein da kann man sich ja schon total aufhalten und ähm, das ja halt schon Abend füllen. Und, und wenn man da drumherum noch, ich, Karriere klingt jetzt, klingt da dann übertrieben, aber wenn man sich eben Mühe gibt, dass das auch alles, alles irgendwo hinkommt, da ist man schnell am Limit. Also gerade wenn man eben das nicht hauptberuflich machen kann. Und wie ist bei, für dich so das Verhältnis zwischen Rap und, und Humor? Es ist zwar sehr offensiv, aber es sind ja eigentlich lustige Sachen auch. Also wenn du da hier Diese diese eine Szene da bei Dick pix da vor dem Wurstel stand und, und so ist ja hilarious. Ist ja, ist ja total
2: ich bin so, bro, dass das ich denke mir immer, kleinen Easter
0: Also auf der einen Seite ist es halt eben brisant, weil es sind brisante Themen, aber die Aufbereitung ist halt einfach auch total, ne, total witzig. Also, wie ist da so für dich so das Verhältnis? Will man dann eher unterhalten oder will man aufklären oder ähm, ist man dann unzufrieden, wenn die Leute es zu ernst nehmen oder wenn die Leute es zu ähm, denken, so ach hier, Ebro macht wieder Scherze?
2: Oh, wow, das ist so schwierig. Ich denke mir oft, wenn ich mir denke, ich, ich spreche jetzt ein Thema an, jetzt auf Instagram, ich mache ein Video oder so. Die erste Frage, die ich mir dann stelle, ist, mache ich es auf ironische Weise oder mache ich es auf so Lehrerin-erklärerische Weise? Mhm. Das ist immer sehr schwierig. Die Entscheidung fällt dann oft auf die ironische Weise. Vor allem aber auch, weil ich merke, ähm, also ich bin nicht, ich bin kein Stadtkind. Ich wohne jetzt zwar in Wien, aber ich bin nicht in der Stadt aufgewachsen. Und gerade am Land, also wenn man kommt mit Feminismus, sind die Leute gleich so, nein, ich höre nicht mehr zu. Tschüss. Mhm. Wenn man das dann so schön, man, das Problem ist, man muss es diesen Leuten vom Land vor allem, in der Stadt merke ich es schon anders, aber diesen bestimmten Leuten, eben die FPÖ bzw. AfD-Wähler vom Dorf, denen muss man das so schön in einem schönen, bunten, lieben netten Geschenk verpacken, sodass sie mhm. es schon öffnen und dann gar nicht mehr weg können mhm. von diesem Thema. Das heißt, die muss müssen so schön verpackt sein, dass sie gar nicht wegmachen wollen, weil sie, sie ja doch zu Ende sehen wollen, weil es ihnen auch Spaß macht oder weil sie drüber lachen. Natürlich ist die Gefahr angegeben, dass die Ernsthaftigkeit darunter leidet das kann ich jetzt nur für mich sprechen, mhm. wenn man Sachen eben auf humoristische Weise darstellt, sei es jetzt vielleicht ähm, Humorfeindlichkeit. Da ist die Gefahr natürlich, glaube ich, schon gegeben, dass, äh, dass man dann das Thema nicht so ernst nimmt, wenn ich über Sachen erzähle, die ich erlebt habe diesbezüglich. Aber andererseits, da stellt sich die Frage, ist es mir jetzt wichtig, dass die Leute zuhören? So, wie, wie, wie catche ich ihre Aufmerksamkeit das ist auch bei Themen mit Rassismus dasselbe. man sagt Rassismus und die Leute verdrehen schon die Augen, dass sie hinten wieder rausschauen und da denke ich mir es unterhaltet mich ja selber beim Machen und ich kenne ja die Problematiken
1: und ich möchte es an die
2: Leute vermitteln und die Frage ist dann, wie vermittle ich es am besten deswegen habe ich mir auch gedacht, ich mache so diesen Mittelweg mit Musik, Comedy, eine Mischung daraus vielleicht auch ein bisschen zynisch, ironisch Mhm. Wobei es auch nicht schlecht ist, einfach mal ein normales Video zu machen, um Sachen zu erklären, die vielleicht auch komplexer sind. Weil ich denke mir, wenn, wenn jetzt in der Klasse, wenn ich jetzt von Geschichte ist ja nicht bekannt dafür, dass es sehr spannend ist, zumindest nehme ich das so wahr. Und bei Spanisch ist dann, oder bei anderen Fächern merke ich bei Kolleginnen auch, dann ist es so, wow, wow, bist du für du cool, dann kannst du für gut Spanisch und alles aber dass man die ganze Weltgeschichte auch mal <lacht> gelernt hat, da ist die Begeisterung nicht so. Und da finde ich, ist es wichtig, die Inhalte so zu vermitteln, dass, die, dass sie nicht nur verständlich sind, sondern dass sie auch das Interesse der ZuhörerInnen wecken. Aber es ist auch ein bisschen Zwiespalt, muss ich schon
0: sagen. Ich finde, das gelingt dir ja wirklich sehr gut. Also du wirkst ja auch in dem, wie du das präsentierst, so, so, sehr, so sehr sicher. Also man denkt, ach, Sie also weiß genau jetzt, wie der Gag zu laufen hat, beziehungsweise wo der Song und der Text hinführt. Also weil ich ja auch immer weiß, wie schwierig das ist, da den richtigen Ton zu treffen. Und wenn man bei jemandem das Gefühl hat, ach, da ist das gegeben, dann lässt man sich da natürlich auch gerne drauf ein, weil man weiß, es funktioniert. Egal wie es jetzt in welcher Gewichtung es einem präsentiert wird bei einem neuen Stück.
2: Da hört sich jetzt voll negativ an, aber ich finde es auch ein bisschen einschränkend, dass man nicht so viel Spielraum hat. Weil ja. ich es eh vorhin gesagt, diskriminierend Witze zu machen, das ist voll leicht. Ich kann dir sofort aus dem Stegreif, weiß ich nicht, diese Rape-Jokes von den ganzen deutschen Comedians oder Frauenwitze, das geht mhm. so schnell und so leicht, die können wir alle auf, die können wir alle auswendig. Wir kommen ja schon auf die Welt und können einen Witz machen über Frauen, dass sie in die Küche gehören. Und deswegen, das ist schon auch wenn ich mir jetzt ansehe, Menschen wie Oliver Pocher zum Beispiel, die haben es natürlich voll leicht, die machen einfach diese diese Witze und die haben auch mega viel Reichweite. Mhm. Ich habe mir auch oft gedacht, naja, wenn ich jetzt anfangen würde mit mit, diesem, mit dieser Art von Scherze, dann hätte ich wahrscheinlich innerhalb von ein paar Monaten auch mehr, wobei würde ich auch die Leute, die mir jetzt, jetzt verfolgen, auch mega enttäuschen. Und das will ich natürlich auch nicht. Von dem her muss man da auch ein bisschen abwägen. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger für ich, dass man darauf achtet, dass es niemanden verletzt, als dass ich mich jetzt einfach hinstelle und so Witze und Anführungszeichen mache.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Es gibt ja auch Leute, die meinen es gut, ja, und dann unter der Hand denkt man ja, aber so lustig ist es jetzt dann nicht, also äh, weil man zu sehr spürt, das hat sowas Didaktisches im Hintergrund und es darf nur auf sowas hinauslaufen. Ja, also deshalb, ja, Respekt, äh, dass so souverän da äh, zu präsentieren. Also, Wie ist es denn bei dir so anschlussfähig? Also wenn wenn ich das jetzt höre, denke ich so ah, Stefanie Sargnagel oder Burschenschaft Hysteria, ist das was, wo du auch irgendwie sagst, so, das finde ich inhaltlich interessant oder ist das eine ganz andere ähm, Erzählung oder eine ganz andere Szene?
2: Also Bezüglich Szene würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich direkt in einer Szene bin. Ich glaube, da wäre ich, da wär, da wär ich mehr vernetzter in Deutschland als in Österreich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob meine Ernsthaftigkeit unter diesen Späßen leidet, mhm. dass ich quasi da nicht wirklich äh, ernst genommen oder wahrgenommen werde. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, ich bin jetzt nicht super professionell und super aufgestellt, Stephanie Sagnagel kenne ich auf jeden Fall. Burschenschaft Hysteria sagt mir was. Das sind halt aber so Sachen, die ich noch nie aktiv verfolgt habe. Aus Stephanie Sagnagel, der folge ich auf Facebook. Ähm, sehr boomermäßig auf Facebook. Also ich habe jetzt eher auch, seit ich selber Musik veröffentliche, mehr von der Kunstszene in Wien mhm. mitbekommen. Davor mehr aus Deutschland. Mhm. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass es in Österreich schon auch anders ist, dass man da reinkommt auf jeden Fall, also bis jetzt jede Person mit der ich gesprochen habe hat auch gemeint, dass man mal bei FM4 gespielt wird, da musst du halt wen kennen mhm. das ist eh so gut, überall <lacht> so aber wenn ich mir jetzt denke, ich habe jetzt zwei Konzerte gespielt bisher und die waren beide in Deutschland, ich bin aus Wien mhm. in Wien gibt es augenscheinlich genug Möglichkeiten, habe ich mhm. gemerkt natürlich, ich habe mich jetzt selbst um Booking noch nie gekümmert, weil das war so eine Sparte wo ich mir gedacht habe, das will ich mir jetzt nicht auch noch antun, <lacht> wenn man diese ganze Arbeit herum betrachtet. Aber dennoch denke ich mir, naja, ich habe ja dennoch trotzdem aus Wien auch Bekannte oder FollowerInnen und in Deutschland hat es bis jetzt besser funktioniert. Wobei ich schon gerne mehr in die Szene auch in Wien würde. Wenn wir ansehen, könnte die jetzt viel schneller DeutschrapperInnen oder generell MusikerInnen aus Deutschland aufziehen als aus Österreich. Und also die österreichischen Exporte halten sich, glaube ich, irgendwie leider in Grenzen auch. Oder wie sie das aus?
0: Ach, es ist ja immer irgendwie so der 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 Blick auf das andere ist dann vielleicht dann auch immer getrübt. Ich denke ja dann immer, dass in Österreich eine sehr interessante, auch queere Kultur herrscht und dann denkt man immer so, ah ja, FM4, die Radiolandschaft gefühlt ist, in Deutschland ist es ja so schlimm mit dem Radio, dass man dann schon denkt, so, oh FM4, ja da, da geht noch was, also. Oder willkommen Österreich, fand ich auch immer lustiger, lustiger als die Sachen, die im deutschen Fernsehen gelaufen sind. Also jetzt nicht. Von außen sieht es irgendwie so so ein bisschen bewegter aus in, in, in manchen Sachen. Ob das jetzt so stimmt, weiß natürlich nicht.
2: Ja, ich meine, wenn ich jetzt wieder vergleiche mit Deutschland, äh, ihr habt ja auch, wir haben ja nicht mal so Late Night-Shows. Ihr habt mm. zum Beispiel, glaube ich, CDF Royal oder, oder und das mm. schon Klaas. Ja, so, stimmt, äh, okay. Und alles Mögliche. Aber in Österreich hatten wir sogar vor zwei Jahren eine Late-Night-Show und die wurde dann aber sofort wieder abgesetzt. Warum? Weil es der Regierung oder zumindest der ÖVP, da wird einige, nicht gepasst haben, dass der die so aufzieht. Und hm. der war schneller weg vom Fenster, als du bis 13 konntest. Jetzt wird sie wieder eingeführt anscheinend. Wie
0: wer, wer war das? Wie hieß das?
2: Peter Klien, der, der, der ist sehr witzig, also den mag ich zum Beispiel sehr gern, der ähm, interviewt auch immer PolitikerInnen, sehr, sehr satirisch, der zieht die immer sehr auf und stellt auch so komische Fragen, wo die Leute dann nicht wissen, was sie antworten mhm. sollen. das ist schon sehr witzig. Gute Nacht Österreich ist das, aber das soll wieder kommen, vielleicht ist es schon wieder da, ich habe leider auch keinen Fernsehanschluss, Oder wenn ich denke an die Zeit im Bild, der größte Nachrichtensender Österreichs, der öffentlich-rechtliche, die haben vor knapp einem halben Jahr einen TikTok-Kanal gestartet. Mhm. Vor einem halben Jahr. Davor Funk oder WDR, diese ganzen Formate, das haben wir ja alles nicht. Also manchmal fühle ich mich so, als wäre Österreich um einige Jahrhunderte schon weiter hinten als Deutschland. Das ist echt traurig oft mit anzusehen.
0: Das ist ja wirklich ein sehr interessanter Blickwinkel, ne? Weil weil ich habe da irgendwie immer so diese verklärte Vorstellung. Ja, mit dem eigenen ist man dann viel kritischer als äh, mit dem vermeintlich anderen. Ach, jetzt ist Österreich gar nicht das gelobte Medienland. Das klingt ja auch sehr überzeugend, was du da sagst.
2: Was? muss du mal den Index anschauen von äh, ich weiß nicht, ob das der Presse Pressefreiheit oder irgendwie mhm. alleine was die ÖVP hier angerichtet hat, Message Control, mhm. alles mögliche, das ist total Also es wird ja auch nicht besser, also solange die ÖVP hier sowieso an der Macht ist in 36 Jahren können die nicht mal vom Thron gestoßen werden
0: gut, äh, so Ebo, ich bin jetzt auch gleich fertig jetzt. Ganz banale Frage. Ähm, hat dich Corona irgendwie tangiert? Hast du mit deiner Karriere, die ja jetzt, wie ich weiß, erst seit sechs Monaten irgendwie richtig läuft, anläuft, ähm, Zeit verloren? Oder war das egal? Also, sagen,
2: also für, für die Karriere jetzt würde ich sogar fast sagen, es war egal, weil ich habe <lacht> beim ersten Lockdown vor zwei Jahren habe ich begonnen, Corona-Songs zu machen. Ich habe einfach... Songs umgetextet, da war noch alles, da war es noch lustig, <lacht> Wenn das dauern wird. Ich habe das dann aber nach drei Wochen wieder sein lassen, weil erstens mal, das war dann schon wieder zu langweilig, ich mache nicht gern die, dieselbe Sache zu lang. Mhm. Zweitens, ich war daheim bei der Mama und da war nicht so viel Platz für mein,
1: für mein <lacht>
2: Musikzeug. Also dieses Mikrofon hat schon sehr viele Kilometer hinter sich und dann hat das eben angefangen, dann war wenn ich Als ich wieder in Wien war, hat aber auch wieder länger gedauert, habe ich eben angefangen mit diesem Wenn Rapper XY Feminist wäre, mhm. unter anderem mit diesem Young Huren, mit dieser Parodie. Und äh, ich habe veröffentlicht ja fast vor einem Jahr. Also ich habe mitten in der Pandemie mhm. eröffnet. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass mir das geschadet hat. Natürlich Live-Konzert oder so, die Möglichkeit blieb aus. Aber andererseits habe ich mir gedacht, ich habe sowieso kein Management, das sich darum kümmert. Und ich habe und wollte mich auch nicht äh, darum kümmern, weil, Stichwort anstrengend, <lacht> von dem her, ich meine, die Menschen haben sich ja auch viel mehr in Internet zurückgezogen, würde ich jetzt behaupten, während mhm. Corona, alles wurde digitalisiert, wobei traurig, dass es dafür eine Pandemie gebraucht hat,
1: <lacht> vor allem auch
2: bei der Uni jetzt. Ähm, ich habe ja auch bei Instagram gesehen, ähm, wenn man sich da das mit dem Algorithmus und wenn man sich damit beschäftigt, äh, im Grunde konnte man zu jeder Tageszeit etwas posten, es war eh immer irgendjemand aktiv, weil sowieso die meisten daheim waren. Und davor war es halt nicht so, weil die Menschen waren halt mhm. Arbeiten, die waren draußen. Also von was jetzt das Künstlerische betrifft, wenn man von den Live-Auftritten absieht, würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Problem dargestellt hat.
0: Und wie ist es jetzt? Gibt es irgendwas, was jetzt ansteht, so im Frühjahr bei dir? Also die EP ist ja draußen. Gibt es Konzerte? Planst du irgendwas für die Zukunft jetzt erstmal?
2: Also Anfragen habe ich jetzt noch nicht. Also ich bin nicht überflutet von Anfragen. Das kommt ich noch. Ich war am 20. Februar in einem Radio in Österreich, in so einem kleinen äh, Unabhängig. Na, war das Unabhängig? Nee, das war einfach nur ein, ein kleiner lokaler radiosender da konnte ich einen Live-Auftritt machen. Und für Zukunft, es soll eine Benefizveranstaltung geben am 21. April. Da wird für die autonomen österreichischen Frauenhäuser gesammelt. Da werde ich spielen mit ein paar anderen. Das wird von Slutwalk Vienna organisiert. Das ist eine kleine Gruppe. Die haben dort auch den ersten Slutwalk in Wien organisiert. Ich bin gerade im Gespräch mit Graz für das Sternenfestival mit 3 R.
0: Und die EP, gibt es die auch in physischer Form oder ist das ein Digital-Release?
2: Ist nur digital, äh, physisch habe ich mir gedacht, das zahlt sich vielleicht noch nicht aus, mhm. weil... Ich kann das überhaupt nicht abschätzen. In München zum Beispiel, wie ich bei Kunst im Quadrat war, war tatsächlich eine Person, die extra wegen mir hinkommt. ist. Ich habe mir so gedacht, boah. Aber sonst, ich kann das echt nicht abschätzen, ob da Leute interessiert wären. Ich glaube, das würde ich dann eher wirklich mit einem Label in die Hand nehmen, weil das ist mir... Da muss ich dann wieder stundenlang im Internet recherchieren, wie lässt man eine CD.
0: Das wird alles noch kommen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Du fängst ja jetzt erst an, hier das alles aufzurollen. Ja, also dann danke ich dir. Es war sehr ähm, interessant, sehr erhellend. Ich habe sogar was über Österreich gelernt. Ja, auch
2: sehr gerne. Da bin ich auch das Gespräch. Ich mich <lacht> sehr gefreut.
0: Das war es für diese Episode.
1: Danke fürs Zuhören. Das war Talking Kaputt. That's it for today. Thanks for listening to Talking Kaputt. Folgt uns auf den sozialen Medien und abonniert unseren Podcast. Make sure to follow our podcast on your favorite streaming platform and get notified whenever we publish a new one. Bis zum nächsten Mal. Speak soon. Bye-bye.
0: Diese Folge von Talking Kaputt wurde präsentiert vom How, Hebel am Ufer. Kaputts Lieblingstheater in Berlin und darüber hinaus. Ein Ort für Theater, Tanz, Performance,
1: Diskurs, Musik und bildende Kunst. This episode of Talking Kaputt was proudly presented by Hau, Hebel am Ufer, Kaputs favorite Berlin Theater and beyond. The place to be for theater, dance, performance, discourse, music and visual arts.